0: Eu já vou dando logo uma cabeça na tela, porque já coloquei a vinheta de novo. Sejam todos muito bem-vindos a essa super live. E aí, Fá?
1: Gente,
2: boa noite, Lindomar. Boa noite, Renato. Que delícia de live que eu já estou prevendo para hoje à noite. Eu amo o nosso convidado de paixão, o Lindomar. Sabe disso, né, Lindomar?
3: É verdade, pai, eu também sou suspeito para falar, né, mas enfim, vamos lá, porque hoje o nosso convidado promete, porque ele é um multiartista, ele é demais, então se liga nessa live, porque essa live será transformadora, e aproveitando o nosso bordão, toca na tela, e roda a linha, tá? Ah. Boa noite, galera! Começando mais uma live sensacional aqui da Fusion Live. É um prazer estar com vocês aqui nem né? mais uma live que será sensacional, porque essa live promete. Hoje o negócio vai bombar, porque o nosso convidado é versátil. Então se preparem, porque vocês terão uma live sensacional. Ó, Aproveitando, aqui é o seguinte: eu vou começar já meu boa noite e eu vou começar com ela, porque não só porque ela é a, a dama dessa. Essa live, mas porque ela é a vovó-dama dessa live, ela está tendo o primeiro dia da vó, né? o primeiro dia como vó. Então, Fá Morena, boa noite, minha querida. Tudo bem com você?
2: Boa noite, boa noite, Lindomar. Boa noite, Renato e boa... Olha o que eu poderia falar. Boa noite, Zé e boa noite, Renato. Boa noite, Zé. A gente, gente noite. que delícia estar aqui com vocês e estar recebendo esse convidado que para mim, além de um amigo querido de mais de 15 anos... Zé, vou te contar, hein? É um mais. cara que se mostra cada dia mais artista. Ele é demais. Estou muito feliz. E aí, Renato? Conta você.
0: Eu estou aqui, em direto do Condado de Junquerópolis, fazendo com vocês aqui essa live maravilhosa. Estou na casa dos meus pais hoje. Então, um beijo especial para todos os vovôs e vovós, porque hoje é o dia do vovô e da vovó, né? Então, hoje, uma live mais que especial, recebendo esse convidado maravilhoso aí, que a gente vai estar tá conversando aí, o Renato Rosa, que bacana, né? Ô, Rosa, vamos que vamos. Ah, e todos
3: estamos de rosa, se preparem. É, <risos> todo mundo de rosa aqui, né? Porque, realmente, esse nosso convidado merece esse nosso carinho. Só que antes de eu apresentar o nosso convidado, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Porque o nosso convidado de
2: hoje, você da
3: noite... 20... falar uma coisa, antes Pode, pode. Tá. Você, você está sentindo
2: falta do nosso Muriel? Ei, Renato, espera um
3: pouquinho. É, Renato.
2: Está faltando alguém. Eu ia, ia falando, falar, dele, ia cara. falar.
0: Quando você chamou aí, a gente ia explicar. Ó, Ô, pessoal, vocês que estão aí assist... nos assistindo, perceberam que o nosso... O host da noite, aí o Muriel não está presente hoje. Infelizmente, ele teve uma situação... Estava viajando aí... E a companhia aérea, gols, linhas aéreas, atrasou o voo dele, complicou tudo lá. Infelizmente, ele não vai poder participar. Tentou entrar, mas por complicações lá no aeroporto, junto a gol, linhas aéreas, atrasou o voo dele. E nesse exato momento, ele está impossibilitado de estar participando aqui com, com a gente dessa super live. Aqui. Ele mandou um abraço, mandou um boa noite, mandou um toca na tela para todo mundo, mas ele não vai estar aqui com a gente hoje, tá bom? Hoje o Muriel não vai
3: poder participar, infelizmente. Então aqui, ó, estou eu aqui mais uma vez fazendo as honras da casa no lugar do Muriel, que é o nosso host oficial. Espero aqui que eu consiga conduzir essa live, não igual o Muriel, mas tão bem quanto ele. Vamos lá. O nosso convidado da noite, ah, rapaz, preste atenção nisso, pensa que isso é para pouco, ele tem 28 anos de carreira, o cara é cantor, compositor, ator, diretor, roteirista apresentador, empresário, natural de Jaú, interior de São Paulo, mora em Curitiba e está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira. Estou falando do multiartista Renato Rosa. Renato, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo à Fusion Life. É um prazer, amigo, ter você aqui conosco nessa noite maravilhosa.
4: Olha, é, eu estou muito feliz. Fá, um beijo, parabéns, vovó.
2: Obrigada. Renato
4: Flores, obrigado mais uma vez. Lindomar, você é indiscutível, né? Meu parceiro, meu brother, estamos junto. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Achei, essa coisa de multiartista, achei até engraçado isso, né? Porque quando eu fazia parte do. Quando eu fiz exército em Jaú, eu tinha mania de ficar violão. Aí tinha o cara que tocava o bumbo lá, e a gente ficou fazendo uma. uma uma, os ensaios da banda do, do, do exército, ali do, do tiro de guerra, e aí eu fui chamado de Homem-Banda. Oh. <risos> Nessa brincadeira de multiartista. Mas, sei lá, a gente faz, faz o que a gente sente, né? Se tá dando certo,
3: seguimos. Legal, Zé. Aqui nós temos uma pergunta fatídica, tá? Ah. A gente quer saber do que o Renato Rosa é... O que ele gosta de fazer fora dos palcos? A gente não quer saber suas formações, por onde você andou, não. A gente quer saber a sua essência. O que o Rosa gosta de fazer quando ele não está no palco, quando ele não está escrevendo, quando ele não está dirigindo, quando ele, enfim, o que você gosta de fazer na né? Jogar futebol.
2: Ah, eu sou
3: apaixonado. Tanto que eu, eu, eu
4: queria ter sido jogador de futebol. Quando eu tinha... 12 anos, eu fui para o 15 de Jaú, no infantil, joguei no 15 de Jaú até os 16 anos, aí me machuquei, parei de jogar bola. Quando eu virei artista, aí eu voltei a jogar bola de novo, aí comecei a jogar com os, os grandes jogadores. Eu tive a oportunidade de jogar para o Palmeiras, num jogo de festa. Hoje jogo para o Master do Curitiba, aqui em Curitiba e tem um campeonato aqui em Curitiba que é o Cinquentinha, que é um dos mais organizados do mundo Romário vem jogar aqui, Bebeto Ai, vem jogar cara. aqui, muita gente jogadores famosos vem jogar aqui né, é. e, então meu, o que eu gosto de fazer, além de estar na minha casa assistindo filme, que eu adoro também, é o jogar o futebol ah, se eu não tiver o meu futebol, eu fico
3: doido maravilha, e a galera fala que o Cosa é bom de bola, hein, tem gente que fala que é, ele é ele
2: manda Não. ver
3: no futebol, hein? Tem gente que fala
2: que é bicicleta. Mas você joga lá. no ataque? Oi? Você joga
4: no ataque? Olha, Fá, eu, eu era lateral, quer dizer, eu sou lateral direito, né? Como eu tô com 55 anos, aqui no, no Cinquentinha, em Curitiba, é, eu jogo de centroavante. Fui artilheiro do campeonato. Que eu fiz em oito jogos, oito é, 8, é, 8 jogos, 18 gols. Ô, louco! No... Oh, louco. Foi, foi, foi assim, Tem o pessoal ah, eu era lateral, pautou o centroavante, eu sempre falava assim, porque como eu sou magrinho e sou muito rápido, né? Então eu jogar no pessoal cinquentão, que tá um pouquinho mais pesado, eu sempre fico na frente do gol. E aí, aí eu, eu cheguei para os caras e falei assim, ó, oh, quando precisar, me coloca de jogar centroavante, porque eu jogo de centroavante, jogo de lateral e de zagueiro. Mas a não me incomoda muito de jogar, não. Prefiro ficar, por mais que é chato jogar na lateral, porque tem que correr muito, prefiro a lateral. É, aí eu cheguei pro pessoal, ó, deixa eu jogar na frente, né? Os caras deram risada. Ah, Renato, vai jogar na frente. Aí teve um cara lá que falou, César, você vai perder tempo de jogar na frente. Eu falei, tudo bem. Aí faltou o centroavante, porque ele se machucou, na verdade. Aí o pessoal olhou pra mim, Renato, você joga centroavante? Jogo. Aí eu, esse mesmo cara, falou, assim, olha, se o Renato jogar, fizer gol, sai fora do time. Nesse jogo, <risos> nesse jogo é, era, um, era um torneio de, de 15 jogos. É, eu, fui, eu joguei 8 jogos de centroavante. Nesse jogo, eu fiz 4 gols. Uau! O cara ele nunca saiu, mais voltou. Ele saiu do time. Ele, ele, de... sai, sai, ele, sai. de... ele chama Henrique, chato pra caramba, mas tudo bem. Melhor. <risos> vamos lá. Vamos <risos> é
2: chato e saiu do time, você vê? Ninguém matou! É.
4: Tá... <risos> Ficou com vergonha. É. <risos> Tadinha, nossa. brincadeira, gente boa.
3: É que ele, acho que estava meio... Tava virado. Está é. preparado? Estou. Então vamos começar aqui nossa rodada de perguntas. Como, como aqui nós somos cavalheiros e hoje é o dia dela, nada mais justo que... favor, Renato, faça sua pergunta.
2: Olha, eu vou fazer uma pergunta que me veio agora há pouquinho, quando eu estava vendo você conversando com a gente antes de começar a live. A live valendo. Uh, eu vejo no teu Instagram, Zé, você fazendo personagens artísticos, você cantando, você entrevistando, você apresentando. Aí me veio uma pergunta, você já pensou em fazer um stand-up, fazer tudo isso num palco, num teatro, Zé?
4: Olha, eu, eu já pensei assim, é, talvez não digo um stand-up porque eu, eu não gosto do, o, 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 o esquete que é feito do stand-up, eu não consigo achar graça. Então é, eu fui assistir vários stand-up até na época quando eu estava com a Rosinha, ele ele falou vamos 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 entrar pro teatro fazer teatro, é um, o pessoal tá 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 sendo muito procurado para isso. Aí eu, nós fomos fazer o, até o Bibi Ferreira. Eu não me, não me fiquei, não fiquei à vontade, Fá.
2: Não, se talvez não, agora,
4: eu... talvez sozinho, eu entrar e começar... Tal, não, não, não assim uma coisa muito bem... Com piadas, não. Eu queria ser que fosse uma coisa mais à vontade para mim, entendeu? Mas eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de receio. Não sei se eu vou gostar. De coração. Já me convidaram várias vezes para fazer stand-up. E eu não sei se eu ficaria à vontade.
2: Ah, mas para saber, só fazendo.
4: Então, aí eu tive, uma, tive essa experiência no Bibi Ferreira. E aí, eu eu não sei. Eu, teatro é uma coisa assim que eu... Como eu gosto de cantar e gosto muito de televisão, talvez o teatro, o, a família Zoreia, a família Zoreia, que é os três personagens, né. talvez ali, sim, é. ficaria bem bacana a gente criar. Até existe, eu, eu, eu comecei a esboçar isso, como se fosse uma vila né? Uma vila onde tem Outros personagens E a família Zoreia Ela reside dentro daquela, daquela, daquela praça ali Entendeu? Então dessa forma eu acho que seria Bem bacana, mas eu sozinho Talvez assim Eu gosto de ter uma pessoa do lado Sabe Fá?
2: Aparece eu que eu vou, eu fico te perguntando As coisas você fica respondendo Vamos Fá <risos> Deixou.
4: Vamos Vamos <risos> Ia ser legal. Você
0: canta também? É, Pronto.
2: Eu faço uma segunda voz. Pronto. Tá, então, bom. tá certo.
0: Já, já vamos marcar o primeiro show,
3: então, hein, Lindô? Já fica aí, ó. É, bom. Ó, assina, assina, vão assinar comigo. Já vou avisar logo, tem que assinar comigo aqui, hein? É. Maravilha. Renatão, vamos lá?
0: Vamos lá. Olha, você fez um comentário aí sobre o Rosa e Rosinha, né, da, da, da dupla e tal. Cara, como é que foi a sensação de, no momento mais forte aí, que estava acontecendo, ter que desfazer uma dupla que todo mundo conhecia e você continuar com esse projeto, você se reinventar. Abre o seu coração aí, conta um pouquinho para a gente sobre esse momento, que eu acredito que... Deve ter sido difícil porque é algo que estava sendo construído e de repente puff, transforma. E agora, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou conduzir o universo aí?
4: É, o, eu acho assim, eu vivi nesses, na verdade, 28 de, anos de carreira de rosa e rosinha. Né? Hoje eu já estou uhum. batendo 30 já. Vai, vai fazer um ano e um ano e pouco já que a gente terminou a dupla. E eu vejo assim, a gente construiu uma história. Uma história bonita, onde a gente fez muitas pessoas felizes. Eu tinha prazer, eu respirava, eu vivia o Rose Rosinha 100% da minha vida, né? nesses 28 anos com ele. É, eu, eu estava já com outros projetos, né? juntamente com, com o Rosinha, para trazer o Rose Rosinha para a televisão, que é uma coisa que a gente sempre quis ter um programa sólido nosso, de humor a gente estava já organizando isso eu aqui em Curitiba tem um estúdio de televisão tem uma produtora então para mim ficava fácil fazer toda a coordenação e, e aí numa live e a gente já estava percebendo que ele estava meio desgastado sabe ele estava meio assim ele, ele ele não participava mais o Dani meio que não sei se ele acostumou a ficar esperando que eu resolvesse as coisas e eu não sei só sei que ele, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu cansei, eu quero o Rose Rosinha na sua essência, você não quer. O Rosa Rosinha, para mim, tem que ser gay, gay no extremo, do jeito que ele, 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 ele na, na época que a gente sentou e, e começou o projeto, na sua essência. E eu falei para ele, Dani, nós vamos ter proble problemas com isso. Porque nós temos a turma do mimimi, temos as tribos, Entendeu? que vão chegar e vão falar Olha, você não deve fazer isso, você está errado fazendo isso, eu vou te processar. A gente vai ter muito processo. Aí ele falou, não, 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 não eu quero, eu quero, eu quero. E ele resolveu falar assim, olha, para mim chega, eu vou fazer outros projetos, você segue a tua vida, a nossa cabeça já não bate. É mentira, isso foi mentira. Que as cabeças não batem. Poxa, o cara, eu considerava o cara meu irmão, um cara que eu, eu, tudo que eu vivi, vivi com ele, mais do que com a minha mulher, com meus filhos vivi com ele, entendeu? As melhores experiências que eu tive na minha carreira foi com ele, entendeu? É, entendo o lado dele, ele não estava mais confortável, ele estava assim, numa situação muito... Além de estar tá lá em Jundiaí, que agora ele mora em São Paulo, mas estar tá em São Paulo e eu em Curitiba, ele achou que isso era um fator também que atrapalharia muito no, no decorrer da, da, da carreira. Com tudo isso, eu, ele, ele largando, ele foi embora, quando ele, ele saiu de casa, que ele veio aqui para Curitiba, ele saiu de casa foi para São Paulo, parecia que o mundo para mim tinha acabado. Assim, o mundo realmente acabou para mim, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fiquei uma semana assim, não digo chorando uma semana, mas eu chorei. Eu chorei porque era uma coisa que eu tinha muito no meu coração. Posso dizer é uma coisa que brilhava nos meus olhos assim. Mas ele não quis, eu tenho que respeitar. Eu não posso forçar uma é. pessoa a cantar do meu lado, cantar comigo. Para mim foi e não um diploma. faz deporte. sentido também
0: colocar outra pessoa, né? Não adianta, não, né? Não adianta. Não, né? não, adianta, não, não tem como, Olha, né? Renato, eu não
4: colocaria ninguém no, do meu lado para cantar como Rosinha. Exato. Jamais. Eu não sei da parte dele. Isso eu posso te garantir. Eu, eu não conheço mais o Dani. Ele falou para mim que não, mas. Eu não... não vai.
0: Eu, A gente tá cara, quando vocês, quando vocês surgiram na televisão, ah. eu, eu saí daqui de Junqueópolis em 1998, né? Então, é, quando apareceu, eu falei: Meu Deus do céu, cara, quem que esses, esses estrapalhados aí, de rosa e rosinha, tudo de rosa mesmo, cantando essa dupla sertaneja uma nova configuração, um novo estilo, cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Que bacana, foi um negócio muito bacana, muito corajoso da parte de vocês. Até o pessoal perguntando aqui, pô, mas os caras são é gay, não é gay? São gay, como é que não é? O que, que é uma brincadeira que você falou, né? De, do perigo com o processo, porque infelizmente a, a arte de se fazer a música, de se fazer o personagem, levam as pessoas a confundir algumas coisas... E vocês aí, né? Brincando, né? Com, com todo é, é, esse mundo artístico e, e cantando e se divertindo com o Rosa e o Rosinha, né? Mas. É o que você falou. Não, não tem como aparecer outro personagem, né? Porque foram vocês dois que construíram isso, né? Então agora é só o Rosa mesmo é, e vamos embora. Eu, eu, eu não quero até. Ele disse que está fazendo
4: outros projetos aí dentro da. De teatro, ele vai. Talvez ele Fá, vai pro stand-up, entendeu? Porque o Dani é muito bom pra contar história, pra contar piada. Eu já não sou um cara de contar piada. Eu sou a piada, sabe? É diferente. Esse. Entendeu? É ele diferente. não, ele já, ele já conta a piada. Então ele, ele vai se dar bem. Eu acredito que ele vai se dar bem. Até torço para que ele se dê bem. sabe é, Eu sei que a minha vida, em função disso, né, que fiquei tão mal, tão mal que chegou uma hora, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E fora, fora o Rosa e o Rosinha, a Mila, minha esposa, ela tem uma empresa de brindes. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou, vou ficar dirigindo, dirigindo videoclipes, DVDs, é, e vou trabalhar com ela no, no, na empresa de brindes. Entendeu? Eu estava nesse, nesse, nesse... Antes da, da quebra do, do, da dupla, também eu estava praticamente contratado numa emissora de televisão ele não né? todas as vezes que eu fui contratado eu fui contratado três vezes da Rede Globo pela Rede Globo ele não então essas coisas foi deixando ele um pouco desconfortável mas o eu não posso fazer nada entendeu são as coisas a, a, vinham para mim mas eu sempre colocava ele porque eu fui fui para Globo para fazer o, o a novela em família primeiro foi a, a minissérie minissérie Maísa que eu, que eu, que eu atuei depois eu fiz a, a, a novela em família do Jaime Monjardim e fiz Zorra Total. Eu trouxe ele para o Zorra, entendeu? Eu, estando dentro da casa, eu sempre cons eu conseguia trazer. Mas quem era contratado era eu. E teve agora, no final da dupla, eu tinha sido contratado de uma outra emissora. E que ia ser bom para a dupla também. Mas aí é, entra o ego do artista, né? O artista uhum. tem um ego complicado. E eu senti que ele ficou muito magoado com isso. Ele não conseguiu entender que aquele processo ia ser bom para nós. Né? Então, aquilo também ajudou no término. Mas eu superei, sabe? Eu acho que assim, eu sempre fui um cara que... Eu posso sofrer nesses dez primeiros dias. Mas quando passar esses dez primeiros dias, eu, eu, eu me reinvento mesmo. Eu levanto a cabeça. Eu vou para cima, eu vou mudar minha vida, vou mudar minha história. E eu vou te falar uma coisa. As coisas acontecem para mim naturalmente. Eu sempre falei que Deus conhece o coração da gente. Né? Ótimo. Não adianta, cara. Se você planta mal, você pode não colher hoje o mal. Você pode passar a perna em alguém, você pode levar vantagem ali, você pode não colher hoje, porque você está levando vantagem, você está se dando bem.
1: Mas Mais amanhã...
4: Amanhã. Quando vier a conta para você pagar, a conta vai ser muito alta. Então, Exatamente. eu sempre digo isso. Eu sempre um cara do bem. O, o lindo está aí para dizer, a fata tá aí para dizer. Eu não tenho portas fechadas em lugar nenhum. Todo mundo no meio artístico gosta do, do Rose e Rosinha. Vou colocar ele também, porque ele é uma verdade. Ele uhum. construiu a história dele, entendeu? Então, é, hoje eu, colo, eu coloco assim: Deus conhece o meu coração e tudo que faço e que fiz e fiz por amor, entendeu? Jamais pensando em destruir e não só construir. Então, se tudo está acontecendo para mim é, é pela ação divina E eu continuo Simplesmente assim, peraí, tá dando certo isso? Vamos fazer Hoje de manhã, acordei 8 horas da manhã Fui pro estúdio e nós gravamos hoje 18 esquetes de humor Que todo ah, eu tô... dia eu posso Entendeu? Senhor, é.
3: Toca na tela Toca na tela porque... demais, ah, sim. demais, demais, demais Toca na tela
2: Sou fã é? Ô, Zé.
0: Obrigado pá. É. Não tem como é, não ser, né, Fá? É, é muito, muito verdade, muito bacana isso, né? E é uma história construída aí com muita responsabilidade, com muito profissionalismo, né? Então, o resultado está aí. O que você falou uma coisa muito forte, né? Uma hora a conta vem, né? Então, saiba onde você está investindo, porque a hora que a conta vem, se você plantar o mal, vai colher o mal, não, não adianta, né? Então... Olha, depois, eu, depois eu
4: vou falar uma coisa numa complementação... Que eu tenho certeza que mais para frente vai voltar o assunto... É, mas aí depois eu falo... A Fá conhece muito da minha verdade, né Fá? É, principalmente quando ela foi no meu casamento... E esse casamento assim, eu trago dentro do meu coração... De uma forma muito especial... Porque ele teve muita verdade... Não foi nada assim construído... Ah, porque eu vou fazer algo para aparecer na televisão... Até na época estava a, a, a Marlene Matos juntos no, no, na, no processo, ela estava na band e ela quis botar o meu casamento na televisão, mas tudo que faço, eu faço de verdade, que nem você falou, é verdade, não tem mentira, entendeu? A coisa tem que tocar, tocar a mim, primeiro tocar a mim, tocar a mim, aí depois que tocou a mim, eu sei que está tá tocando as pessoas. É a olha que
0: bacana, oh. emociono ouvir você falando, você é luz olha ah, que coisa linda aí, tá vendo? E a, e a esposa
3: é a esposa, é quem, quem esposa. é essa? fã, incentivadora apoiadora, braço direito esquerdo, velho Milene é...
4: diretora diretora de fotografia é... é o que que ela faz? É web, no designer, web designer é web designer é, se é cabe ela, corta meu cabelo, mas eu não deixo, senão ela acaba com ele.
0: Então, aproveita e toca uma música para gente aí.
4: Vamos toca, ver.
3: Nós, de é.
0: casamento. Vamos lá, vamos ouvir uma música então. Vamos
4: lá. Essa música vai ser a segunda lançada do Nós Três nas plataformas. Agora, essa semana está sendo lançada a música é, Vamos Agitar o Mundo, mas eu não sei cantar ela ainda porque é, o trio nunca, nunca se apresentou juntos, entendeu? Então, a gente nunca ensaiou. A gente faz o vídeo grava e sobe faz o vídeo grave, então eu não tenho lá na cabeça mas vou cantar a segunda que a gente fez um arranjo até diferente que é da música Solidão do Zé Rico que é assim ó <música> alguém
1: me falou que você me enganou eu não posso acreditar eu preciso saber foi mesmo você quem mandou me avisar Mas alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você quem quem mandou me
4: avisar? Olha o refrão vai lindo.
1: Eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Essa solidão, do amor, para o meu coração. Da solidão, do amor para o meu coração.
0: Quem sabe mais ao vivo! Maravilha! Olha,
4: é de emocionar essa música, viu, gente? Essa música Ela é, é linda, né, cara? A galera de ouro aí Ela... que é lançou. Um
3: arranjo o arranjo. O arranjo tá lindo.
4: O próximo lançamento do Nós Três vai ser. Vai ser legal.
2: Como é que surgiu nós três?
4: Boa. Nós três, ó, é, é, é ação divina, tá? Primeiro começou com Família Zoreia. A gente criou Família Zoreia para o TikTok. Hoje eu tô com mais de 15 milhões de visualizações dos vídeos no TikTok. Wow. É, só que eu gosto de cantar. Eu comecei a fazer live no TikTok e ficar cantando. Eu estou cantando. Músicas é, românticas. Eu, eu, eu começou a pedir Roberto Carlos, começou a pedir Fábio Júnior, e eu fui, fui empolgando. Nisso, o Michel, Michel Reis, que ele foi o produtor do Rosa e Rosinha, porém nunca cantamos juntos, nunca abrimos primeira e segunda voz, nunca, até hoje. Nunca tive do lado do Michel cantando primeira e segunda voz. Aí o Michel mandou uma música para mim, Zé, olha essa música aqui do Bruno e Marrone. Aí eu Falei, ó, ah, Michel, legal, cara. Ô, oh, manda a base pra mim que eu vou fazer a segunda voz. Eu peguei o celular e fiz a segunda voz e mandei pra ele tratou a voz e abriu. Aí falei, ô, Zé, ouve oh, aí como ficou. Eu falei, agora, Michel, faz o seguinte, grava um vídeo na vertical, que eu vou gravar um vídeo aqui e a gente cola e vamos botar na internet, vamos ver o que vai dar. Beleza. Ele fez, eu fiz, botei na internet. Essa primeira música do Bruno Marrone sem arranjo nenhum, só no violão. Nisso... A Samira, que eu também nunca vi, eu nunca vi a Samira, gente. Samira de Jaú, na verdade, Bocaina, do lado de do Jaú. Está mudando para Jaú agora. Está grávida. É... Ela virou, entrou no meu, no meu Facebook e falou assim, Rosa, ela é, ela é amiga de, de, um, de um pessoal que tocou comigo na época de banda de baile, que é o Unhosa, o Guina de Bocaina, o Fábio. E ela falou assim, Zé... Posso tocar uma com vocês? Eu, eu sempre vi ela tocando no meio deles, mas eu nunca, né? Posso tocar uma com vocês? Falei, Samira, você pode, não, você deve. É, me dá o teu WhatsApp, ela passou o WhatsApp. É, eu vou, eu vou faz, passar uma música para você, você faz o violino e manda para mim. E foi assim. Aí, aí ela fez, mandou a, a versão do violino tocado no, no celular. Eu fiz a voz, o Michel fez a voz, a gente colou. Aí a gente fez um arranjo mesmo de estúdio né? O Michel tem um estúdio, ele faz o arranjo do estúdio E eu mando a voz daqui Ela manda o som do violino de, de Bocaina Cola E a gente faz o vídeo e sobe para a internet Foi dessa forma que o trio aconteceu A gente nunca cantou junto Eu não conheço a Samira Nós estamos praticamente há três meses com o projeto E já fechamos gravadora E já estamos lançados já no Brasil todo Toca na tela, toca na tela, toca na tela, tá doido, cara. Eu, desculpa, de 30 anos de carreira, eu nunca vi acontecer isso com artista nenhum. Eu nunca vi.
2: Mas você Sabe? não acha que tem a ver com a pandemia? A pandemia proporcionou essa. É interessante, né? Proporcionou esses encontros, apesar de não serem encontros físicos, né, Rosa?
4: É, exatamente, claro que foi. É... Foi um fator principal a pandemia, né? Porque a gente não podia, de fato, nenhum estar tá juntos. Né? E aí, quando eu fiz, pô, quando eu fiz o Nós Três, eu fiz pensando realmente em trazer para as pessoas de casa alegria, porque estava todo mundo deprimido, não sabia o que ia acontecer. Então, criei os esquetes de humor e fui jogando para o pessoal ficar feliz, para quebrar um pouco da, da, da... como que fala? Da, da depressão das pessoas. Eu achando que eu fazendo a parte é, de humor ia quebrar. Só que assim, eu não contava que a parte musical podia ajudar também. Aí veio, veio nós três. Aí, meu Deus do céu, eu tô apaixonado. Eu nunca fiquei tão apaixonado. Eu vou falar um negócio oh, para oh, vocês. Oh. Eu nunca vi tanta vibração em mim, nem no começo do Rosa e Rosinha.
3: Que legal. E olha, e olha oh, Rosa, e olha que começo do Rosa e Rosinha... Para quem não sabe, foi um começo apoteótico. Porque foi assim, os caras, eles simplesmente... Eles foram... O primeiro programa que eles fizeram foi o programa do Jô. É. Imagina um artista que o país não conhece. Pumba. No jogo, de repente, o cara tá fazendo, fazendo Fantástico. Explode. Isso aí, Rosa. Eu acho que tem muito a ver com energia. Quando você fala... Por exemplo, o, o, o próprio Rosa... Ele, 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 ele tem um significado muito importante. Eu queria até que você falasse aqui para gente, na sua vida, mas as coisas, quando, quando você está conectado com, com boas energias, você está conectado com coisas boas, o universo, Deus, ele tende a trazer coisas boas para gente gente. Né? Então, eu vejo muito isso na sua carreira. Eu, eu acompanho a sua carreira e, e, e acabo sentindo essas coisas que acontecem é através do, do, do sentimento mesmo. A sua forma de sua conduta sua forma de agir sua forma de, de canalizar suas, as suas energias para as coisas que você quer de uma forma muito muito honesta muito íntegra muito verdadeira então isso acaba trazendo quando você fala pô nós três está um pouco tempo já conseguiu tudo isso tenho certeza tenho certeza que vai conseguir muito mais mas isso é graças a, a essa energia essa vibração positiva porque isso que vocês estão vendo aqui do 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 Rosa isso é uma coisa diária, isso é constante. Daqui a pouco coloca os comentários. A galera que vem, ó, os amigos, ele tem uma conexão muito grande com quem, com quem trabalha com ele. E antes de você falar, o Rosa, eu queria, a gente aqui, ó, Rosa, a gente, fala muito sobre, a, gente, a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre produtividade. E uma das maiores características de um líder, além de liderar pessoas, é juntar pessoas. Pessoas certas, pessoas que contribuam para o crescimento do projeto. E assim, Zé, eu sinto que você tem uma, 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 uma facilidade em fazer isso. Você se cerca de pessoas boas o tempo todo. Resultado disso, a galera do, 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 da Família Zoreia, a galera do Nós Três, Tiago Lima, que está aí agora, está mandando a Rosa, um cara único, incrível. Então, você acaba se cercando de pessoas incríveis também, pessoas que, que vibram na sua frequência. E, José aqui... Então, o que mais você atribui isso? Não é simplesmente o fato de liderar, de você ter, você ter uma comunicação muito assertiva com, 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 a, com, o seu, com o seu time, mas o que você acha que realmente faz a diferença nessa, nessa é, coletividade que você tem com o seu time? Qual que você acha... Que Assim, Pô, cara, isso aqui é diferente em mim Até para nossa audiência mesmo Elas entenderem, porque às vezes não é só talento A gente não sabe que é só talento Existem muitas pessoas talentosas Mas existem outras coisas também, fora o talento
4: oh, é, Primeiro, deixa eu dar uma, um abraço pro Tiago Lima Tiago Lima, eu sou empresário dele Olha, <risos> sou empresário dele Ele é um, ele é um artista da, da, do sertanejo romântico que, que mora em Guarulhos Tá fazendo muito sucesso no interior de São Paulo, com a música Desperta Amor, e vai agora lançar o Apaixonite, já fiz a propaganda. Vamos lá, está um aqui para isso. Ó, eu, eu, sabe, lindo, eu, eu acho assim, é, eu sempre fui um cara muito verdadeiro, sabe? É, a minha alegria de ser um cara alegre, não a minha alegria, de ser um cara alegre, verdadeiro, é, atencioso, é, respeitador, eu sempre sei o limite de cada coisa. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas se aproximam de mim e as pessoas que trabalham comigo vestirem a camisa, sabe? Porque eu gosto de, a, além de, 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 de mostrar esse lado humano, é, é ser, não ser o patrão, sabe? Mas ser o amigo, sabe? O amigo, porque é aquele que aconselha... Aquele que ajuda a, a resolver os problemas naquele momento da, de uma cena, sabe? É, até que quando, quando eu faz, faço direção, é até engraçado isso. As pessoas falam, poxa, você é demais, eu não me acho demais. Eu só sou o que eu sou, eu gosto de ser assim, de chamar atenção, de brincar. Fico brincando, no, no meu, no, eu sou diretor, estou brincando dentro do set, entendeu? Você não vê no meu set um grito, achar o que eu sou? Não sou. Entendeu? só que eu deixo as pessoas felizes ali naquele momento, então eu acho que isso tudo ajuda mas isso acontece comigo talvez com outras pessoas não, certo, não daria certo né? então eu acho que é isso, é ser verdadeiro ser verdadeiro, ser honesto ter, mostrar realmente o que você faz faz por amor, faz porque você quer fazer, quer ajudar, quer que as coisas deem certo, eu acho que é isso
3: bom galera, preste bem atenção essa palavra sempre se repete aqui na Fusion Life. Porque é verdade. Acredite na sua verdade, seja verdadeiro. Porque, com certeza, se tem uma coisa que as pessoas compram,
0: é a sua verdade. É a sua verdade.
3: Ah, então, ó, o Zé tá aqui com um exemplo, com, dando um claro exemplo pra gente, de verdade. Se vocês verem, verem a, a família Zoreia, é um exemplo de família, parece uma família. Fora do set de gravação, parece uma família, cara. É um negócio muito é. louco. Você entendeu? É muito é, louco. É, existe, existe uma cumplicidade, existe um carinho, respeito, sabe? É, é sensacional. Fala pra gente aqui, o Rosa, por que o Rosa te persegue?
4: O Rosa me persegue? O Rosa ah. é o seguinte, minha mãe, ela engravidou. Ela engravidou e naquele tempo não tinha ultrassom, né? Então toda a família falava, não, pelo jeito da barriga a menina. É menina, 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 é menina ficou. Ana Paula vai vir ao mundo. A Ana Paula vai vir ao mundo. Vamos, vamos ficar todo estoval, Vamos pintar esse quarto de cor-de-rosa. Olha aqui, Bercinho, cor-de-rosa. A mais linda do mundo. E aí vem quem? Vem o Zelão Tibúrcio. Com a minhoca. Vem com uma minhoquinha pequenininha assim, sabe? Aí... Minha primeira roupa que eu vesti e saí do hospital foi de cor de rosa. O meu primeiro quarto foi Cor de Rosa. Tanto que quando eu ah. trabalhei no Banco Nacional, eu trabalhava no Banco Nacional em, em São Paulo. Eu comecei em Campinas, né? Ali na Largo do Rosário. Tem até hoje o grupo do Banco Nacional. Eu tenho um, um WhatsApp meus amigos do Banco Nacional. Eu achei o máximo nós nos encontrar. E depois eu fui para São Paulo, até conheci o Ayrton Senna na época, que eu trabalhava no Banco Nacional. É... E eu andava de cor-de-rosa. E as pessoas achavam estranho por que eu andava de cor-de-rosa. Eu queria ter carro cor-de-rosa, eu não sabia por quê. Quando a gente criou o Rosa e Rosinha, que eu voltei para o interior, que a gente criou o Rosa e Rosinha, o primeiro nome que veio que, na minha cabeça foi Rosa e Rosinha. Eu escrevi, ó, coloca rosa e, Rosinha, rosa e Rosinha. Primeiro nome. Depois a gente fez uma relação de nome. No final, acabou sendo o primeiro Rosa e Rosinha. passou seja, a gente ficou bem conhecido, né, em 97, foi o ano assim, que a gente explodiu mesmo. A gente começou em 93 no jogo, mas explodiu mesmo, foi em 97 para frente. É, aí minha mãe me falou: sabe por que, que você gosta tanto de Rosa? Aí ela me contou essa história, que eu saí do hospital vestido de Rosa, porque ela achou que era menina. Aí depois teve que dar o nome de José Renato, né? O meu pai é Renato, então José Renato, né? Um, é, José seria um novo, um novo Renato, rena renasceu um, um Renato, né? E. É. e... E depois veio minha a minha segunda filha, foi menina, e veio Ana Paula de vez. Minha irmã. Então é, Ana, é José Renato, Ana Paula, Ana Carolina e Paulo.
3: Tudo e aconteceu de forma intensa.
2: José?
4: José Renato Castro.
2: Castro. E eu juro que pensei que fosse Rosa.
4: Não. Eu hoje estou assumindo Rosa porque, é como o Lindomar falou, ele me persegue. Eu não tenho como. Eu vou jogar bola, ô Rosinha, nem Rosa é, porque acho que o pessoal fica meio, meio sem graça de falar, ô Rosa, achando que tá ofendendo, então, então quer usar tudo diminutivo, né?
2: Então,
4: ô Rosinha, vem cá, vem jogar com a gente. Aí, agora, agora eles acostumaram aqui me chamar de Renato, então me chamam de Renato aqui em Curitiba. Quarta! com o término da dupla e com todo esse monte de coisas que estão acontecendo, eu falei assim, quer saber o um negócio? Eu vou, eu vou assumir. Aí eu liguei para a minha associação e posso mudar meu nome para Renato Rosa? Aí eles falaram, não, você pode também ter o Renato Rosa. Fora o Rosa, o José Renato Rosa e o José Renato Castro, que são as mesmas
3: pessoas, tem também agora o Renato Rosa. Olha. Maravilha! Oh, antes, antes, antes da gente passar para a próxima pergunta, Renato... Sobe os comentários para a gente aí, tem uns engraçados aí, né, cara? ver <risos> os comentários aqui, tem uns, tem uns comentários aqui bem legais. Olha, tem um aqui que perguntou,
0: cara, na boa. Fala a verdade, Zé, mandou assim, ó, fala a verdade, Zé. Olha quem está aí, ó, olha, olha a Ju, tá. a Margarida. Renato Rosa, olha isso aqui. A Ju,
4: sabe quem é essa aí? Essa Mocréia aí, essa é a minha, a minha esposa da, da do Família Zoreia, nossa, a Margarida.
2: Nossa.
4: É, ela me chama, desculpa, ela me chama de Pinto Murcho o tempo todo. Ela... O é lindo Bilbo, não é lindo?
3: Não, gente, pelo amor, tem um, tem um grupo que é só por Deus, é só por Deus.
4: Não, se você, pá, eu convido você, convido o Renato para um dia para uma gravação. Quero é muito vocês vão rir pra caramba e vocês vão sentir algo que vocês nunca sentiram porque a gente sente saudade de estar tá gravando a gente se encontra de 15 em 15 dias para gravar e sente saudade e a Ju, agora tem a Ju a, Ju, a, Ju, a Juliana Olis Juliana Guibur e a Anice. a Nici Gonçalves que é, são as três meninas que trabalham comigo e elas me zoam o tempo todo porque eu sou o único homem, eu e o meu parceiro lá, então eu sou é Pinto Olha, olha,
3: olha, Olha, é o Roger. Eu, eu, é o
2: Roger. posso aproveitar a oportunidade e dizer para toda essa turminha que está aí assistindo a live Para se inscrever aqui no YouTube, no Facebook e convidar o pessoal Hoje nós precisamos só de cinco pessoas para o Zé ficar de ponta cabeça Só isso, gente hum, só eu, só e, assim,
4: avisar, e avisar que eu estou só de camisa, eu não gosto, eu ando pelado em casa é, então eu vou ter que se for de ponta cabeça vai parecer o senhor senhor o siriqueijo Siriquejo siriqueijo lá o
2: o senhor meu Deus, <risos> meu Deus. Não,
1: esquece não melhor
2: não eu melhor não
3: o Lula oh. é minúsculo. então galera só, só, só complementando que a Fá falou, se inscrevam aqui ó, Jua, agita a galera aí pra se inscrever a gente de 5 inscritos pro Zé plantar bananeira e ficar de ponta cabeça de sem cueca. <risos> é <que>
0: lindo,
3: <risos>
2: Mas, meu Deus,
0: <risos> Deus. 60 inscritos aí ó. precisamos de mais 5, cinco, só 5 cinco, só 5 cinco né? gente... agita aí Tiago
2: enquanto isso, olha que legal essa live eu posso pedir?
0: Pode.
2: Pode. Ah, eu queria tanto que você fizesse um pouquinho da Josefine Renatier, que eu acho Passo. ela muito chique. Ela é muito chique.
4: A Josefine, é, é, sabe como começou? Que nasceu a Josefine? Olha lá.
0: <risos> Peraí, Não, aqui, ó, vem cá. Ó. Ele falou que dispensa, ó, já, já se inscreveu Pô, lá. Já mas... tenho
2: escrito, mas dispensa, sim. <risos>
4: Você sabe? A, 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 Josefine, a Josefine Renatier nasceu no programa do Sérgio Reis. Foi um personagem que... A gente, o Sérgio falou assim, olha, vai vir uma, uma irmã sua milpe. E, e ela começa a confundir todo mundo na fazenda. O Sérgio era o Nelson Ned, O cachorro era o Tony Garrito. A Nilce... A Nice, A Nilce, Nilce que trabalhava com a gente. Que é a... a, a a sogra do, do Rodrigo Teaser, que faz o Michael Jackson, ela, ela era cozinheira, eu confundi ela com a Xuxa, e no final foi engraçado até que eu, 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 o Sérgio Reis, que, é, que, eu, que, vai, que eu fui lá só para tirar o, ter o autógrafo do Sérgio Reis, a personagem, e a hora que ele fala que vai dar o um autógrafo para mim, eu falo, não vou, vou quer saber o um negócio? Vou pegar o táxi. E a gente gravava na represa Billings, aí corta para mim de contraplano, o táxi é um barco no meio da represa, e eu vou lá para o barco, entendeu? Achando que é um táxi. Então a, a Josefine começou aí. Só que assim, ela foi tão mágica, a Josefine, tanto que hoje eu, eu vou fazer uma. A Josefina foi contratada de, um, de uma empresa de panelas para fazer a propaganda da panela, né? Que chama Mr. Cook. Então, é. Tô, sou garoto propaganda também.
2: Muito bacana. <risos>
4: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a Josefine é assim. Né? Oi, gente! Ô Vi, Traz aquela. Não tem na peruca aí, né? Peraí, traz um lenço aqui. Traz um lenço para mim, por favor. Ah, fica parecendo um homem aí. Pera aí. Traz um lenço e aquele óculos. Um óculos. Vamos fazer assim de verdade. Aí, eu, eu, como eu tô sem depilar, a gente brinca com a depilação, né? Ó. Pá, você gostou, do de barba?
2: Você tá lindo. Um show. Eu não tiraria nem para Josefine.
4: Você uhum. sabe que as pessoas estão elogiando muito, sabia? Eu nunca fui tão elogi elogiado de barba como do que sem barba. Sem barba ninguém olha. pra caramba. Ah, é, bom, bom, então...
2: Agora Aí. a Mila tem que tomar conta do homem.
0: Claro, <risos>
1: Oi, gente, eu sou a Josefine Renatier, eu sou a irmã do José Renato, esse gato que faz agora o Renato Rosa. Graças a Deus ele largou do baixinho, agora ele tá sozinho. E, ó, gente, eu tô muito feliz, tô assistindo a live, dizer que vocês são maravilhosos, tá? Aí, ó, desculpa, opa, desculpa que eu, eu, eu tô sem depilar, tá? Você sabe, nós que somos mulheres, sem depilar é horrível, né? Então vou até tampar aqui, ó, tá? Ai é tá pondo... gente, tá caindo, desculpa. <risos> Ô, lindo, você é lindo, lindo, eu adoro você, obrigado por tudo que você tá fazendo pro meu irmão e Renato, você é flor, viu? Você só falta, só falta um portão para ficar dando para a gente. Você sabe que
4: aí eu, eu, fui, eu fui gravar o comercial da Josefine e, e a ideia que a gente teve do comercial, até a ideia veio de, veio de mim, assim. Eu, eu queria, quando tinha um produto da, da sorvete Jundiá, que tinha o sorvete rosa e rosinha, né? E eu queria fazer a propaganda do sorvete como se fosse a do Bombril, sabe? E eu começava a falar para as empresas, gente, vamos resgatar essa propaganda do Bombril? E, e ninguém, ninguém queria. Essa empresa de
1: panela assumiu. Então, a Josefine aparece do nada, assim... Oi, gente, olha só. Estou com as panelas Mr. Cook. Essa panela é tão maravilhosa. Então, é olha essa aqui, olha. Oh, dá para ver no fundo, olha. Nossa, parece um espelho. Gente, eu quebrei o d, Ai, deixa pro dentista e sai fora.
4: Eu tô ah, dando meu. uma prévia, uma, uma, uma... Assim, não é desse jeito, mas é mais ou menos assim. Bombril, lembra? Fez sucesso pra caramba. O pessoal da empresa fica tá apaixonado. Apaixonou Demais. pelo personagem. Demais. Pá, sua pergunta. Você
2: falou para mim?
1: Sim, isso. É. Ah,
2: gente, eu já perguntei tanto, mas eu pergunto de novo. Você é um cara que é do interior e minha família toda do interior é piadista, e eu sempre falei para você que isso tá em você, é o que você falou? O Zé é a piada, ele não conta a piada, ele já é a própria piada, mas tem um outro lado do Zé que pouca gente conhece e que eu sei que você valoriza demais, que é o romantismo. Aí eu queria saber o que você faz para essa tua esposa linda, a Mila, de romântico, que ela fica caindo de quatro para você.
1: <risos> Ai, você bom, porque essa distração
2: cai de quatro
1: para você. Ser... Viu o que ela não falou? Essas... Não levanta essas bolas, <risos>
2: foto, pelo amor de Deus. <risos> Ah, Aí a gente não pode falar é nada aqui, viu?
4: Viu, Fá? É, a Mila sempre foi uma mulher é, fantástica na minha vida. Você viu meu casamento? É daquele jeito até hoje: é, é os mimozinhos, é o carinho, um preocupando mas, com mas o outro.
2: Mas Zé, um pedaço do casamento que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Que eu não sei se as pessoas sabem, que você fez o um casamento surpresa para ela. Você correu grande risco dela dizer
4: não na hora. Oh, é, então então vou, eu vou um pouquinho antes do, do casamento, né? Porque essa história de casamento surpresa fui eu que inventei na época, né? Junto com, com a Marlene Matos. Aí depois um monte de gente começou a fazer, o Gugu, um monte de gente começou a fazer essa coisa do casamento surpresa. Eu sempre, é, quando eu, eu conheci a Mila, que eu vim fazer um show em Curitiba, é, eu estava separado já, né? No processo de separação. Só que assim, eu não queria falar para ninguém que eu estava gostando de outra pessoa. Aí eu inventei um eu inventei um, um jeito de toda vez que eu chegava na tela, na, no cubo da, 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 da câmera, eu fazia um, um símbolo e ela sabia que eu estava dizendo isso para ela. Esse símbolo foi eu que inventei. Ninguém nunca tinha feito em lugar nenhum. Eu chegava e fazia assim para ela.
2: Que lindo. Isso aqui.
0: Olha aí,
4: cara. Que lindo. O é. Primeiro é. Olha. É. E aí, eu combinava com ela: eu vou estar no programa da Eliana. Assiste lá. Aí eu estava cantando Lá, fazer nada onde eu ia. Me... ia lá e fazia isso aqui no cubo. Depois o pato veio e acabou fazendo isso lá no jogo, lá, e aquilo lastrou para o mundo todo. Mas eu sei que é, isso, é uma, isso é um reflexo do meu amor por essa mulher, sabe? E depois é, eu, eu falei assim: poxa, eu preciso casar com ela. Né? Então, vamos, vamos preparar esse casamento. Eu não queria que ela soubesse que ia casar comigo. Eu queria que o casamento fosse surpresa. Então, eu fiquei dois anos argumentando, né? fazendo esse, esse casamento dar certo. Foi quando eu, eu casei na Casa da Fazenda, aí no Murumbi, em né? São Paulo. O Roberto o falecido, o Roberto Urupalo, o Michel, que apoiaram o casamento. Eu, que sou membro também da igreja, da igreja, da, da casa da fazenda, né? Fazendo. E nós casamos no, no jardim, ela não viu o pai há 12 anos. Eu trouxe o pai dela. Então, ela achou que ela ia desfilar. E aí a gente armou também até o, o vestido dela, porque ela, ela não é modelo, né? Ela, ela é uma, uma, uma menina, uma menina dona de casa, né? Essas meninas gostam de ficar gastando dinheiro assim, sabe? no salão de cabeleireiros então, esses aí então, aí né ela virou e falou assim, não preciso casar com ela mas como que eu vou escolher o vestido aí eu armei com o um cara que ela ia fazer um desfile ela tinha que ir lá experimentar os vestidos era um, era um desfile de noivas, ela foi ela ia, e só foi, Fá porque ia ganhar dois mil reais na época olha de cachê, senão não ia não, né mas não ganhou também o cachê. Tudo
2: bem, bem
4: planejado. É, tudo Aí ela chegou lá, aí eles começaram a dar os piores vestidos para ela, para ela ficar nervosa e falar, né? para ela poder, o cara dar uma revista para ela, ó, escolhe um vestido, como se você fosse seu, seu para você desfilar. Aí ela foi lá ela escolheu um vestido do, do grado dela. Hoje ela fala que se ela tivesse o um entendimento do que era para ela casar, ela tinha escolhido outro. Mas ela, ela, naquele momento, ela escolheu aquele, né? Que foi bonito. E aí, ela voltou para casa, voltou, falou, ah, acho que eu não vou mais, não vou. Aí, mas acabou indo, acabou dando tudo certo, e na hora que ela foi, entrou as quatro meninas que, que iam supostamente desfilar, no que entra para desfilar, e ela dá de cara com o pai dela, que ela não via há 12 anos. Ali começou a choradeira. Né? O casamento em si, todo mundo chorou o tempo todo, eu chorei o tempo todo, né? e chorava e beijava, né, Pá? A gente ficava chorando e beijando. Chorando e beijando. E não só eu, todo mundo, né, Pá? Você estava lá. Você estava você no backstage, vamos assim dizer. Né? Não,
2: foi emocionante, emocionante.
4: E a, eu acho assim que... Tem uma frase que o Sérgio Reis falou para mim assim... Olha, obrigado por você permitir que a gente estivesse no seu casamento. E, você, e a gente sentir... Todo o amor que você tem dentro do teu coração, sabe? E esse amor eu tenho por ela até hoje, né? Eu costumo dizer para ela que eu quero envelhecer, quero ver cada ruguinha do, do rosto dela, sabe? Ela não quer, né? Ela vai lá para fazer. Aí, se você botar. Se você... <risos> Mas eu, eu. dizendo que
0: ela é uma ótima cantora, hein?
3: Ela é. Ela canta, ela canta. Só que Ô, ela não vai ver. Falar em Oi. cantar. Canta ah. para gente aqui uma música que simboliza todo esse amor aí de vocês. A história de vocês tem uma música. Eu sei que eu sei que tem algumas, mas cante uma para nós aqui.
1: Milene Escobar,
4: vem cantar aqui do meu lado. Você não precisa aparecer, vem que ela eu, tá eu. sem barba. Milene, Milá... lá. Ela tá ouvindo. Ela, me. Senta, vai...
1: tá. Senta aqui.
4: Senta aqui. Nossa. Vai por roupa, mulher. Você vai fazer assustar o pessoal?
1: Meu coração só bate tanto quando penso em você Não posso mais viver sozinho, não consigo viver. O seu olhar, a sua boca, quando vem me beijar Eu vou lutar pra que o tempo não divida nós dois Eu vou te amar a vida inteira e não deixar pra depois Eu quero ter você pra sempre, e ninguém vai separar Não, não faz assim Vem viver aqui, vem viver pra mim. Não, não faz assim. Vem viver aqui, vem viver pra mim. Eu te amo, eu te quero, te preciso, te espero, Minha linda. Minha vida, meu coração. O seu jeito, eu sincero. Os teus beijos, sempre quero. O seu corpo, o seu cheiro. Minha tentação. Minha tentação. Vem, você é minha vida. Vem, estrela de Vem. Teu coração, ei, faz um carinho
2: bem.
3: Olha a emoção, olha a emoção, olha a emoção.
2: Deus, toca na tela, Lindo gente.
3: Demais, toca na tela. Ah, esses dois. Parabéns, cara, parabéns. que eu
4: peguei o tom errado, eu estou sem o capotraste aqui, então eu peguei no meu tom. Aí eu tive que jogar o agudo para si, mas é ela que faz o mais agudo e eu faço o mais grave.
3: Mila, parabéns, Mila. Ficou muito bom, hein? Muito bom mesmo, muito
2: hein? Bom. A Danadinha, é. hein? Ela pode fazer um stand-up com você, stand up. Oh,
4: Não, ela é. E ela é engraçada, porque eu, ah, eu, eu pego caramba. essa coisa pra ficar brincando com ela o tempo todo nas minhas lives. O povo se diverte, porque ela fica: falo, amor, vem cá. O que, que é aquele negócio que você comprou na internet? Me explica isso aí? Que vendo no correio uma caixa com um negócio grande e comprido? <risos> aí ela fala, para! Não é para você ficar falando essas coisas. Ela fica, então, é muito gostoso de
0: fazer a live com ela. Renatão, só pergunta. Vamos lá.
2: Eu tenho Vai uma lá. pergunta
0: bacana. Zé, você multitarefa, cantor, compositor, digital influencer... Cara, como é que faz para manter essa sinergia? Como é que você faz para manter essa alta performance e administrar todos esses seus projetos? Quantos projetos você está fazendo? Só aqui na live você já contou aí para a gente. Como é que você faz para colocar essa energia, essa sinergia e essa alta performance, tudo ali ó, em sequência e fazer acontecer? Deixa para gente essa, essa dica aí.
4: Olha, eu, eu, é aquilo que eu falei para você. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Então, eu eu comecei a é, dividir meu, meu dia. Eu acordo, já tenho, tenho já me programo. Naquele momento, eu tenho que fazer toda a parte de, 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 de postagem. Então, eu posto. Aí, depois, numa outra, numa outra parte, eu tenho que cuidar do Tiago. Aí, eu começo a cuidar do Tiago. Aí, eu sento no computador, já começo a escrever também os roteiros. Aí, eu estou cuidando do Tiago, ligando, fazendo os negócios. Estou vendo as redes sociais como estão. Eu acredito que eu não posso. Eu, eu, eu me organizei, né? Me organizei, porque se eu não tivesse me organizado, eu tinha ficado louco, né? É, ainda sobra tempo para a gente discutir com, com o Lindomar, né? Durante o dia, durante a noite, para aí, fica quase uma hora conversando da, da, de estratégia de carreira, de gravadora, é, enfim, várias outras coisas. Então, eu acredito que é, esse reinventar, né? Que a gente. Eu tive que me organizar. E, e eu, eu, eu me. Eu, eu me... E fora isso, eu tenho um compromisso com Deus né? também, de todo dia ler a Bíblia, todo dia, não posso falhar nunca, e eu não falho mesmo, sabe? Olha que bonito, cara. Eu, eu acho que é um propósito, não só um propósito com Deus, mas um propósito para a tua vida, em relação ao teu trabalho, à tua carreira. De... Essa organização vira um propósito, de você, poxa, tem que ser assim. É meio, gaveta, meio gaveta, assim, né? Você puxa uma gaveta, um negócio, puxa outro, um negócio, e você tem que, de cada gaveta, estar um, tá com a mesma com a mesma energia, com a mesma, com a mesma profundidade, nem um pouco, nem, nem, nem menos, né? Nem, nem mais, nem menos, e por igual. Então, eu, eu me vejo assim, sabe? Acordo disposto, vamos, vamos. Muitas vezes eu estou tô cansado, tô, não dormi direito, porque a gente, como é, eu vivi na noite, muito tempo, eu durmo muito mal à noite. Então, quando eu acordo, assim, eu estou bem, mas chega final da tarde, assim, me cai um pouco, sabe? Mas mesmo assim... Eu não, eu, eu, como propósito, eu não posso desanimar. Porque se eu desanimar, eu, aí tudo fica ruim, né? E eu acho que tudo isso está dando certo por isso, né? Por essas dosagens que eu estou fazendo, por essa organização. Acho que é isso.
0: Tá vendo, pessoal? Olha quanto é possível se fazer desde que tenha organização. Planeje seu dia, faça acontecer, coloque, não deixe, dá para fazer tudo mas tem que ter um roteirinho ali, tem que ter disciplina. Cara, e sabe, sabe um que... negócio,
4: Renato, só desculpa te cortando, mas uma coisa muito importante que eu sempre falo é que, assim, as pessoas, elas desistem fácil. né? Qualquer qualquer passo que não está tá fora daquilo que ela acredita que, que seja legal, ela, ela desiste. Eu costumo dizer que a gente nunca sabe qual é a próxima esquina. Talvez o sucesso e as coisas darem certo definitivamente é a próxima esquina. Então, eu, nos meus projetos, nas minhas gavetas, eu sempre estou esperando a próxima esquina, porque eu não sei. De repente, eu viro, é ali. Ali vai dar o meu... o start principal na minha vida, nessa, nessa nova... Novo, novo Zé Renato, novo Rosa, novo Renato Rosa. Pode ser que a próxima esquina. É, a gente sente o crescente, a gente sente que realmente a coisa está... Eu costumo falar para o Lindomar que nós estamos... Com, taxiando, não é taxiando, né? O avião está começando, já saindo, para pegar o, o, a, o começo da pista de
1: decolagem.
0: É, então, é, é uma máxima, né, que o pessoal fala, né? É, o sucesso pode estar depois da curva, né? Então não pare sua caminhada, né? Então você vai ter que caminhar bastante, às vezes, a próxima esquina, foi que você falou, né, cara? E mesmo, e mesmo, eu vou falar, a
4: pata aí, faz do meio artístico, sabe como é complicado, o lindo é do meio artístico. Mesmo você estando lá em cima, eu já estive lá em cima. Hoje eu não estou como estava lá, mas a gente tem que manter. E esse manter é muito mais difícil que começar. Exato. Entendeu? O manter é mais difícil que começar. Então, é. a gente, eu, eu acho que por isso que hoje essa, essa organização, né, esse propósito de cada coisa que a gente está fazendo, é para que fique sólido. Entendeu? Que não seja uma coisa meteórica. Que pá, aconteceu... E pronto, né? Foi legal? Foi, mas não. A gente está realmente se organizando, é, se readaptando a cada momento, né? porque a internet, ela, ela, ela muda o tempo todo. Então, você tem que se readaptar. Né?
3: E é isso. Ô, Zé, maravilha. Olha só, tem uma máxima que diz o seguinte, a vida é um passo para trás e dois passos para frente. O que diferencia o sucesso do fracasso é o passo que você foca. E é nítido que você foca no passo da frente. Agora, para isso, Zé, para isso acontecer, a gente tem que desenvolver uma mentalidade. E dentro dessa mentalidade, tem sempre alguma coisa que, cara, que, é, 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 que torna aquilo importante, que faz com que você não desista. Às vezes não é sempre persistência. Às vezes não é só persistência. Às vezes não é só resiliência, às vezes não é só... Enfim, o que tem dentro de você que te faz enxergar, que te faz focar nesse passo da frente, com 30 anos de carreira, aí no auge dos seus 55 anos de idade, com essa cara de menino que você tem de pelo menos uhum. 42. E Opa! O, o, o que te move, Zé? O que te move, cara? Qual que é o seu propósito? O, 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 que, o que faz você levantar todos os dias e falar assim, cara, hoje... Eu vou chegar naquela esquina Eu vou chegar naquela curva Hoje eu vou botar mais um pouquinho de potência Na turbina do meu avião
4: Olha, o que me move Nisso tudo É que eu tenho necessidade De, de estar com as pessoas né? Então eu quero voltar para o palco Necessidade de estar no palco Necessidade de ver as pessoas sorrindo Isso me faz bem e toda vez que a gente cria alguma coisa... Mesmo na hora da Família Zoreia... De estar tá lá gravando... Eu, eu me arrepio com isso. Eu costumo dizer que é como se fosse um orgasmo. Sabe? Uma coisa... É até é até meio pesado essa palavra, né? Mas é, eu acho que é a palavra mais certa que tem. Sabe? De você estar... Tá... É um negócio que te envolve o corpo e a alma. Sabe? E quando hoje mesmo eu estava ouvindo a música The Climb que a gente vai lançar, eu comecei a olhar para a Mila, assim, porque ela que escreveu a música, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda isso aqui tudo que eu estou ouvindo, sabe? Isso tem que chegar nas pessoas, é necessidade de mostrar, de, sabe? E não é de ganhar dinheiro, não, não é de fama, não é, não é. É de realização profissional, de trabalho, de mostrar a tua verdade, a tua essência essa a
1: vontade,
4: forma bem, né? É, de estar com as pessoas e falar, poxa, eu, eu fico imaginando. Olha, gente, eu vou falar, eu nem do Rosa e Rosinha eu imaginei essas coisas. Mas hoje eu posso, olha, o pessoal que está aí do outro lado pode até achar prepotência minha, pelo amor de Deus, não me enquadra dessa forma. Mas a gente tem que ter os propósitos e os objetivos. Eu preciso ganhar um Grammy. <risos> eu preciso estar tá com um programa de humor. Sabe, eu vejo a família, a família Zoreia num programa de televisão batendo altas audiências e o povo feliz, e o povo sorrindo. Eu vejo o, 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 nós três em cima do palco, em cada música, uma emoção. Da pessoa chegar lá e falar assim: meu Deus, o que, que é isso? Sabe, de sair tocada. Teve um, um show no começo de carreira do, do Rosa e Rosinha, que eu fui no show do Zezé de Camargo, Luciano. E as músicas do Zezé me tocaram tão profundo. Aquilo era tão forte, sabe? Que, cara, eu saí emoção, apaixonado. Não é apaixonado pelos Zezé, pela música, não. Eu saí apaixonado. Você sabe o que é isso? Você sair apaixonado e não apaixonado por alguém, não. Apaixonado. Aquela aquela sensação de paixão é assim que eu saí. E é assim que eu quero que as pessoas sentem comigo. Eu quero que as pessoas no nosso tempo possam... Olha, gente, não é prepotência É objetivo. Eu estou traçando isso. Eu quero chegar a um ponto de estar em cima do palco, olhar para as pessoas e as pessoas estarem chorando de emoção. Sabe? Eu quero estar no, com a Família Zoreia, talvez dentro do teatro, como a, a Fábio Fá pediu, e eu ver as pessoas fazendo xixi na calça e chorando de rir.
0: Mas é então a entrega, emoções... né? É, é, não é só querer, é a sua entrega, a sua essência entregando é. para as pessoas. né? Que, por isso e que se faz Deus a diferença. Me
4: permitir, e se Deus me permitir de eu ganhar um Grammy latino com meu trabalho realização total para mim posso morrer
0: toca na tela maravilha na tela. Isso aí. vai
2: conseguir já está para cima
0: aqui ó amém tá com... olha lá ó. tá vendo A galera tá
3: torcendo por você sempre ó vai para cima
0: obrigado e... obrigado galera amém.
3: vocês olha vocês entenderam o que aconteceu aqui eu perguntei de propósito sobre o propósito qual era o propósito dele e ele respondeu o propósito e o legado. É... Exato, lindo. Foi, foi é além, né? É o legado. É o que você quer deixar. Como as pessoas vão lembrar de você. Entendeu? É isso aí. Então, foque sempre nisso. É, a gente tem um, uma máxima aqui no nosso, no nosso mundo do empreendedorismo também, que diz o seguinte: que eu até leva para o meio artístico, entregue mais do que você está sendo pago para fazer. Sempre. Entrega. E geralmente as pessoas que fazem isso são as pessoas que amam o que fazem. É as pessoas que acreditam no que elas fazem. Então, acredite no seu sonho, no seu propósito, no seu legado, na sua história, na sua verdade. Porque, igual nosso amigo, aqui, ó, tá vendo? Ah. É nítido. Ele tem tudo para ganhar um Grammy e ele tem tudo para ter um programa de televisão com a família Zoreia, fazendo todo mundo rir. Tá? Então, isso aí, Zé. Tem alguma coisa que você gostaria de ter dito aqui na nossa live que nós não te perguntamos? Esse é o momento, abra seu coração. Esse é um momento exclusivamente seu. A gente quer que você deixe uma mensagem final para a gente e diz aí sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, enfim. Esse é o seu momento, meu amigo.
4: É, o sonho realmente é a realização né, do, do, do proje dos projetos todos. Eu sou um, um, um humorista apaixonado, né? Um cara que, que faz humor, um cara que canta músicas românticas, que gosta de cantar coisas do coração. É, eu acho que assim, sabe, que Deus continue assim me me dando inspirações, né? Cada vez mais eu seja inspirado por Ele e que e que no final dê certo, que é é, é, é o objetivo, né? De dar certo e eu, e não desista nunca e não desistir nunca. Então eu peço para vocês de casa, tem algum sonho? Sonho, toda hora você vai ter algo diferente. A gente se recicla o tempo todo, né? Ah, eu quero ter um sonho agora de comprar isso. Eu quero ter um sonho de viajar. Quero ter... Isso não é sonho, isso é consumir, né? Mas, enfim, é... nunca desista de nada, sabe? Nunca reclame. Teve um momento na minha vida que eu reclamava. Hoje eu não reclamo mais, eu só agradeço. Eu agradeço, agradeço e continuo fazendo e fazendo com amor, sabe? Então é isso. Acho que a, a, a mensagem seria essa. Não, não desistir nunca e fazer aquilo que você gosta de fazer de coração e não reclamar eu, eu agradeço agradeço vocês agradeço Renato Flores obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco de mim é, lindo, você né? você é meu parceiraço estamos juntos, nós vamos vencer juntos Fá, você é, é minha paixão meu amor, olha aí, ó, sabe, você sabe o tanto que amo você e, e, e você, ser assim, é mais que especial, e eu até fiquei feliz de estar todo mundo junto hoje aqui, poder falar, poder se inspirar, né, porque você vê hoje a Mila aqui, hoje inspirou muitas coisas, né, esse choro dela, né, essa emoção que ela tem, a flor da Pele. Não falei pra você que até hoje, e vai
0: ser ó, assim até o final de tudo. Seu baldo tá pedindo pra você usar um pouquinho o chapéu aí, ó. Oh, lá, desculpa, tá aqui
4: Pião é bicho namoradeiro Reencadaria uma paixão Quando não conquista com o Conquista com o coração Seja loira, ou morena Sempre corre pros seus braços Se o pião foge da raia
1: É porque gosta de macho Ai,
3: Para, gente Rosé, pega o violão que eu vou dar um recadinho aqui e nós vamos finalizar com música, beleza? Galera, Mano. foi um prazer ter estado aqui com vocês, Famorena, muito obrigado Renato, muito obrigado Rosa, Bem, Renato vocês. Rosa, muito obrigado Semana que vem nós teremos aqui um convidado especial, hoje foi aqui, ó, MPB, Sertanejo e semana que vem é a vez do rap receberemos aqui Maurício DTS do Detento do Rap, um camarada assim fora da curva Cara, de... só vem, vai ser demais essa live. Não perca essa live, porque o papo aqui vai ser animal. Então, não se esqueça: segunda-feira que vem, dia 2 de agosto, temos nosso primeira live do mês e vai ser com o Maurício da TS do Rap. Obrigado, galera. Zé, é contigo. Beijo. Já que eu tô de é chapéu,
4: boa. vamos de Rosa
3: e Rosinha. What? Passa a cachaça no
1: pão, já que eu não posso beber. O falou que eu não posso beber, mas não proíbe de comer. Passa a cachaça no pão, já que eu não posso beber. O Doutor me falou que eu não posso beber, mas não proíbe de
4: comer. Uh, Valeu, uh, galera!
0: Beijo, ótima
4: semana! Vole de cachaça é bom, a no peito, viola e modão. Quando a gente bebe, começa
1: a tocar. Viola não se bebe, chora sem parar. Viola e bebida é pura explosão. Se não posso beber, vai cachaça com pau. Uh, Passa cachaça no uh, pão, é eu não posso beber.
2: Eu também falo que eu não posso beber, mas não posso beber.